0: Vamos a hacer eh, una batalla de gallos, eh, freestyle, a ver cómo sale esta cosita, ¿vale? Pero eso sí, antes de nada, te voy a dejar con unos segundos musicales de una de las canciones eh, más especiales que he tenido en mi vida. Es una canción que me llega muy profundamente y dice cosas que pocas veces se dicen. ¿Está más? <risa> Coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños en celo, coños lavados, coños con costra, coños viscosos como una ostra. Coños de Antalcurnia, coños de la plebe, coños que me piden un 69, coños eruditos, coños con torrones, coños en que caben hasta los cojones. Coños tan parecidos, tan diferentes, líquidos unos y otros ardientes, bendita parte del bajo vientre, amén. ¡Coños tan puritanos, tan indecentes, dejando pelos entre los dientes! ¡Coños de ahora, de, de ayer, ayer y siempre! siempre. ¡Está! <ríe> ¡Me veo! Vale. Eh, ya ves tú, estoy un poco nervioso. ¡Qué tontería! Estaréis escuchando mi voz aterciopelada con sus graves medios y sus altos tonos. ¿Vale? Y con una voz muy ultratumbica. Vale. Eh, vale, estoy un poco cabreado. Empezamos bien. Eh, primer podcast. Estoy un poco cabreado. Bueno, lo de podcast me parece como súper pretencioso. Eh, vale, estoy un poco cabreado porque yo nunca me he metido en estos percales y en estas movidas de mesas de sonido y tal. Me he comprado esta mesa porque la niña. No puede comprarse un micro de USB y simplemente probar y ver qué tal y si la cosa funciona. Pues inviertes... Funciona me refiero a que me engorilo, no en plan de estirando el chicle, sino que me engorilo. Eh, o oh, paso olímpicamente, que de ese es el tema que quiero tratar hoy. Bueno, que me voy por las ramas. Tengo que empezar la casa por el tejado y comprarme una mesa y comprarme todo el circo sin tener ni puta idea de mesas. Entonces, me quería comprar una compás para poner estas funny voices... Que vamos, eh, ¿me gasto 80 euros para poner esto? Eh, sí, ¿Está bien? <ríe> <ríe> Vale, eh, tengo que decir una cosa. El otro día eh, estaba en plan Back to Basics y me puse a ver vídeos de Otobans, del canal de Otobans, cuando se puso en plan youtuber que hizo como 5 o 6 vídeos en los que cuenta su pelea física y tal. Vale, pues esa es mi era favorita de Otobans, que todo su vocabulario era un universo. Entonces, me bajé los vídeos por si algún día él los borra yo tenerlos, porque me parecen vídeos increíbles y siempre que los veo me parto el culo. Entonces, esa es la fase en la que él decía, ¿está más? Y hacía mucho lo de... Entonces, como que se me ha metido en la cabeza y no lo puedo sacar. Entonces, yo en los stories me controlo, porque no me pienso mucho en los stories que hago, pero los puedo repetir y son como cortos. Esto es un poco freestyle, entonces es como si hay muchos cortes, como, hola. entonces cuando hago stories, pues intento, eh, me estoy quitando, intento quitarme esas pequeñas cosas y esas eh, muletillas de él, también me pasa mucho con Esti, o sea, lo de Well, o sea, intento no decirlo, que me encanta, pero intento no decirlo porque es muy de ella, entonces es como, tampoco quiero hablar todo el rato como ella, en plan, ella o Tomás, esta, <risa> qué broma, entonces pues eso. Intento quitarme ese rollo, tampoco que sea yo aquí la señora idiosincrasia de que nada me afecta y todo sale genuinamente de mí. Obviamente el entorno te afecta, manera de hablar, cosas que ves, gente con la que te relacionas, pero intento no copiar esas cosas, ¿sabes? Porque a veces soy como muy propenso a ese tipo de movidas. Entonces, con esto que mido por las ramas quería decir que a lo mejor seguramente voy a decir algún estamos, algún rechupeteo de... Pero uf, no lo puedo evitar. Hola, tengo un eructo. Bueno, no me sale. Qué maricón. Perdonadme. ¿Está mal? <risa> vale. Qué guay. En verdad, tiene su gracia no grabarlo en vídeo porque, yo qué sé, eh, escucharlo solo en audio. Si lo estáis escuchando en audio, en Spotify o lo que sea, es como que potencia ese sentido. En este en este caso, el oído, ¿no? Y es como... mi terciopelada. Oh. Pero yo qué sé, bueno, en fin, sin más. Pues eso, estoy un poco cabreado porque yo quería pads, tal, tal, quería tener todo el kit para tener las vocecitas y tener los pads. Aún no he grabado. Los pads es lo de los mensajes sueltos. Los Anahu y los eh, Walk Moment, que usamos en Red, que usa este en red eh, Entonces yo quería como esas cosas y me he puesto a trastearlo, que no para darle el coñazo a este porque no tengo ni puta idea de usar esto. Pero bueno, en ellos estamos. Me pilla el pad, sobre todo, aparte de por sonidos divertidos, para censurarme, porque luego en edición, si yo digo puto, pues si le doy al botón, digo puto, y aparte de ser un recurso divertido, luego no tengo que editarlo, irme al audio y quitar ese puto, porque si no, me lo censuran. Entonces, me he pillado esta mesa por eso. He metido un sonido, porque no quiero ponerme en plan, ¿qué sonido meto? ¿qué sonido meto? Creo que vayan surgiendo, rollo... Como que cosas que se me vayan ocurriendo conforme vaya avanzando esto y tal. No este podcast en concreto, sino como el este show en general. Menuda chapa para empezar. Y digo yo, madre mía, ¿media hora será muy acá, ¿Será mucho? Eh, ¿Está mal. <ríe> vale, venga, pues entonces he metido solo un pad para probarlo. Y el pad es esto. Yeah. Que básicamente <ríe> soy yo diciendo girl, pero con voz. Y tu eh, entonces, la movida de esto Es que cuando yo le doy Hablo por Guau. encima Y no me censura, es como que se hace a la vez Entonces no puedo decir puto y que haga pi Guau. Entonces pues eso eh, Una mierda, lo que pasa que No sé, no sé si devolverla o qué Lo que pasa que ya es como mía La tengo un día, la tengo tan sobaya Que pff, devolverla Cosas más usadas he devuelto a Amazon Te lo digo Pero, Pero bueno, vale pues eso Venga, después de esta intro tan chula eh, vamos a empezar con lo que había pensado para el primer podcast, vale, no he sido muy original, un momento voy a beber, Bermud on the rocks, Jenny from the Vlog vale, en el primer podcast no he sido muy original y he dicho, ¿de qué puedo hablar?, porque ¿sabes lo que pasa?, a mí me pasa mucho que quiero empezar algo, quiero hacer una cosa y soy como muy obsesivo con los detalles y quiero que quede perfecto y quiero que parezca profesional y todo ese rollo entonces como que me obsesiono mucho con los detalles y con las previas y esas cosas y al final muchas veces llego a un callejón sin salida que es en plan, ay no me gusta ay no sé qué y al final acaba por aburrirme y ya no lo hago. Entonces con esto me estaba pasando un poco en plan de, voy a quiero hacer un podcast pero nunca he hecho uno. Sí que es verdad que hace como tres o cuatro años que estoy haciendo stories, entonces más o menos esto de hablar como que no me da palo. Pero eh, nunca he hecho esto entonces quería como organizarlo bien y todo ese rollo. Y muchas veces me pierdo los detalles en ese caso. Entonces he dicho voy a empezar a hacerlo, voy a hacerlo de risas. Y y ya veremos cómo va surgiendo. Porque no me acuerdo dónde leí hace poco que muchas veces cuando te enfrentas al papel en blanco y ese tipo de cosas que no sabes qué hacer, te atascas ahí, no empiezas y no lo haces o cualquier cosa. Pues cuando no sepas qué hacer en ese caso, simplemente pues lluvia de ideas, escribes todas las paridas que se te ocurra, simplemente es como empezar a hacer. Y, y conforme lo vas haciendo... ...pues vas aprendiendo otras cosas... ...pero no me refiero a nivel como a largo plazo... ...sino a lo mejor estás escribiendo... ...y el primer párrafo es una mierda... ...pero el segundo ya va mejor... ...el tercero está mejor... ...y el cuarto está mejor... ...y luego cuando lo tienes todo... ...pues de ahí sacas algo, ¿no? ...pues esto es igual... ...es en plan, mira... ...no me voy a obsesionar con los detalles... ...voy a empezar y ya está... ...con eso quiero decir... ...que no sé muy bien cómo voy a estructurar el podcast en futuras movidas. Yo nunca he hecho un canal de YouTube en plan, youtuber, mis series favoritas, tal. Entonces yo creo que eso es algo interesante, porque puedo meter como anécdotas por el medio, fantasías y cosas. Entonces, eh, como soy virgen en ese aspecto, pues creo que eso es como, un, como algo interesante de lo que se puede hablar. Pero bueno, ya lo voy a ir decidiendo. El segundo sí que lo voy a hacer de un tema más concreto, pero el primero voy a hablar de empezar. En plan de, en lo que digo, empezar proyectos, dejarlos a mitad, obsesionarse mucho con los detalles y no empezarlos, o empezarlos con un engorile que flipas y, y luego no, no hacerlo, cualquier cosa. Entonces quería hablar de eso. Pero antes de eso, quería hablar de por qué el nombre. Bueno, tenía una ganas de hacer el revil del nombre que temeas. Pregunté en Instagram qué nombres podía ponerle al podcast, porque tampoco me había parado a pensarlo. Eh, y quería ver a ver qué me decía la gente, porque esto es algo que estoy experimentando yo recientemente, tengo muy pocos seguidores, pero antes tenía menos, y yo, bien de ilusión, pues subía mis stories, hablaba como si le hablara una gran audiencia, pero no hacía cosas como, por ejemplo, pregúntame, rollo de preguntas, porque o sea directamente no me preguntaba ni Paco. Entonces, eh, vale, muy bien. Entonces, pues eso, eh, no lo hacía, pero a raíz de salir en el rec y tener como más seguidores y tal, eh, hice lo de la hice lo de las preguntas una vez así sin pensármelo mucho y me preguntaron muchas cosas entonces fue como una fantasía fue como qué guay poder interactuar de verdad y que no te pregunten solo dos personas sino interactuar no en plan a niveles chulos y en plan de me voy a permitir el lujo de elegir la pregunta que quiero responder <risa> porque antes eran como dos o tres y se me plan, chica, pues si no contestas esto, madre mía, ¿para qué es esa tontería? Por eso yo nunca lo hacía. Entonces estoy experimentando como esa movida y tal. Entonces dije, voy a preguntar a la gente que qué nombre se les ocurre. Bueno, por su, iba a mirar los nombres, lo que pasa es que me, no me lo he preparado porque soy un ojete de persona y no me he preparado eso. Esto es un poco, va de, la de gallos, improvisación y no me voy a poner a buscar ahora la historia porque me tiro hasta mañana. Entonces, voy a hablar de los que me acuerdo. Eh, ganó por goleada Cucucheo, llamar Cucucheo al podcast, pero sí que es verdad que Cucucheo es como una palabra que yo a lo mejor digo mucho, entonces a lo mejor se queda como chascarrillo de marica y, y podría ser un podcast que podría haber hecho eh, Gervasio, ¿sabes? Entonces es como, es que ese nombre no soy yo, ¿sabes? Soy, quiero algo más punky, quiero algo como más controversial y no quiero en plan de... y algo que diga cosas, que tenga capas, ¿sabes? <coughs> Los típicos podcasts, en plan, lo que te contamos, hablando, uh, entre birras, uh, no sé qué, el sentido de no sé qué. Uh, es que eso a mí no me dice nada, ¿sabes? Entonces quería algo como más punky, como más controversial. Entonces pregunté... Salió Cocucheo, también me interesaba mucho eh, primer podcast trans, no me acuerdo quién me puso eso, pero es en plan, ¡Buah! me tiene pilladísimo, porque yo hice unos stories hablando de arancha Castilla-La Mancha, porque fue al podcast de Puedo Hablar, de Snorkel y Perra de Satán, entonces se tiró un par de triples en plan de, yo estoy en el teatro de la latina, eh, y no me creáis, pero creo que yo fui la primera trans en pisar ese teatro. Guerr, o sea, ese teatro tiene ochenta y cuatro mil quinientos millones de años. Eh, dudo mucho, perra de satán se lo dijo, dudo mucho, no se lo dijo así como tan tajante, pero fue en plan, bueno, alguna vedeta a lo mejor, tal no sé qué, ha sido trans, tal no sé qué, pero bueno, seguro que de actriz principal, tú la primera, eh nena, y es en plan, chica, qué horror, lo de tal, entonces como que dice hablando de eso, en plan de, chica, parece que te has hecho trans, para decir, soy la primera trans aquí, soy la primera trans allá, soy la primera trans eh, en este open core, o y es como, chica, ¿en serio? Entonces, cuando me a hablar de primer podcast trans, dije, ¡qué fantasía! Porque eso también tiene capas. Porque yo llevo la narrativa de que soy trans. Porque hay un actor porno trans que se parece a mí. O yo me parezco a él. Memeo. Sé que se parece a mí o yo me parezco a él Entonces hice como mucho el juego de que yo era él Y claro, la gente que me conocía sabía que no era él Pero la gente que no me conocía, yo puse fotos Como con las cicatrices en el pecho Todo muy yellow melesco Y mucha gente se pensó que era yo Entonces tuve que decir como, a ver, que no soy yo O sea, me parezco, pero, pero me meo Entonces como que le veía como muchas capas Eso de primer podcast trans Sin ser yo trans, que es como un tema Súper sensible, y yo como voy Haciendo un poco de, en la cuerda ¿Sabes? En la cuerda floja de cancelar, no cancelarme porque no soy nadie y eso es muy pretencioso, pero en plan de quedar de súper transfo y tal, y me encanta como esa línea, ¿no? Porque yo, eh, como soy del colectivo, puedo hacerlo, y aunque no lo fuera, eh, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué vas a venir tú, Elsa Ruiz? <risa> vale, eh, entonces, estuve como reándome con muchos nombres y tal, y me dijeron lo de... Lo de, no me acuerdo qué fue, algo de Frankie Grande, porque lo de Frankie Grande, que es de Esti, también ha calado mucho en la gente. Yo cuando hablo de la gente, hablo de la gente que me sigue, que somos poquitos y tal. Ay, somos poquitos hablando en plural, chica. ¿Está bien? <risa> Madre mía, qué delusión. Bueno, esto no lo quiero editar. Da igual, así de risas. Eh, como que ha calado mucho, ha hecho gracia, y dijo hostias, pues algo con Frankie sería guay. Entonces pensé, Francisco Franky. O sea, hola. Me parece increíble, tiene un montón de capas. Es controversial. Es una figura que es una fantasía, que es el gran dictador de España. Es una fantasía. Luego es muy yo, porque él era enano, como yo. voz terciopelada y un poco pitorresca. Entonces dije, es muy yo. Yo también soy como muy vehemente en mis opiniones y en las cosas que digo y tal. Entonces eh, dije, Buah, mola mucho. Luego eh, suena muy bien bueno, esto es una chupada de polla que me estoy haciendo que flip- uy, crack the boys. Esto es una chupada de polla que me estoy haciendo que flipas, pero estoy como reafirmando. En publicidad esto se llama reafirmación de compra, que es cuando te compras algo que no te convence mucho, estás todo el rato diciéndote a ti mismos argumentos positivos para como justificarlo de vale, has hecho bien, has hecho bien. Pues yo estoy así con el nombre, que en verdad no me tengo que justificar mucho ni autoconvencer porque estoy muy convencido, o sea, creo mucho en ese nombre y ya la foto memeo la foto de Franco con tetas o sea al principio me rayé porque dije esto puede ser controversial a alguien de la familia Franco le puede ofender esto a ver si te ofende eso eso dice más de ti que de mí porque simplemente es un señor con unas tetas enormes no voy a beber entonces, eh, lo hice así porque yo me imaginé. Me metí en Podimo porque yo he estudiado Publi, Entonces tengo como una visión así comercial, un poco circo. Y no lo puedo evitar porque he estudiado eso. Entonces como que siempre veo ahí ese tipo de como oportunidades y movidas. Entonces dije, voy a meterme en Podimo y voy a mirarme las portadas de los podcasts. Porque son muy llamativas y tal. ¿Qué llamaría la atención aquí? Y dije, eh, Franco, con tetones. Obviamente no va a estar en Podimo porque eso pues... Eh, o sea, es como una empresa, ¿sabes? yo lo estoy haciendo en plan underground y ese rollo pero por intentar hacer algo que estuviera como a la altura y no hacer una portada de mierda, rollo rápido y tal porque la imagen también dice mucho de algo, ¿sabes? le da como o sea, que deja implícito como que es más profesional o que está más currado y tal, todos los detalles son importantes, todos los pasos son importantes entonces, pues eso decidí hacer esa imagen y estoy súper contento, me parece una fantasía me estoy currando los artes y, y nada, Me, me rayó un montón, eh, con las tipografías y con todo, pero yo qué sé, me hacía como ilusión y tengo como como ese en Vale. Y luego, lo de. lo de, lo que hablo de empezar. Eh, yo nunca me he hecho canal de YouTube ni nada. Bueno, me hice el canal con los vídeos esos que, que subí en Instagram, el de sof el de Sonia Monroy, el de eh, Cristina Rapado, el de Belén Esteban. Empecé a hacerlo y, y lo hice como con la misma premisa, en plan de quiero hacer algo como profesional. Ay, mía, vaya eructos, yo paso. Dije, quiero hacer algo como profesional. De hecho, quería hacer seis fracasé en eso porque solo hice cuatro porque es que me llevaba con mucho tiempo me escribía al guión, me, me pasaba investigando que flipas, o sea con el de Cristina Rapado me vi todo su reality con Sonia Monroe igual me vi un montón de momentos, me vi un montón de vídeos me metí por el culo mil millones de anuncios de Telecinco, de mi tele para ver los vídeos y luego descargármelos y J. dos Loader y un montón de circos y luego no paraban de censurarme el vídeo porque Mediaset lo tiene todo capadísimo, que es en plan de no puedes usar nada de ellos en Youtube en plan lo tienes que como deformar y cambiar la voz y voltearlo y pintarlo de negro y y es como tío qué rollo, ¿no? En serio, yo vale, vale que no queréis que la gente use vuestras cosas y es como vuestra propiedad intelectual, pero eso también como afecta a la difusión, ¿no? Si no se puede usar nada de lo que hacéis vosotros, gente como yo hablando de esas cosas o cualquier persona hablando de esas cosas también como que la difusión a esas movidas, ¿no? Entonces es en plan de, si no puedes usar nada, es como, solo falta que en Twitter te, prohib te prohiban usar los memes de este va O sea, es como, hola. Entonces como que tenía muchos problemas y tal, y como al final pasé. Y, y nunca me he hecho un canal así como en serio. Tengo un intento, que tengo un vídeo cuando tenía como 25 años o así, eh, tengo un intento de youtuber que... Girl, O sea, ese vídeo me meo. Me grabé con el móvil. O sea, ese vídeo no lo voy a sacar nunca. Lo vi hace poco y me dio una vergüenza. Porque mi genial idea ahí era hacer un primer vídeo de youtuber que es típico de... Y estaba allí en mi casa y dije, porque este puede y yo no? Y dije una cosa que yo me pensaba que era original, girl. Que era decir, ¿no voy a hacer el típico vídeo de que la gente dice... Soy yo en mi primer vídeo de YouTube. Hola, no sé qué, no sé cuánto. Rollo como burlándome de esos primeros vídeos. Y no me está dando cuenta de que burlarse de esos primeros vídeos también era cutre en sí mismo. Era como que también se había hecho, no sé, súper random. Eh, salgo con una camiseta interior blanca. Chica, la habitación súper oscura. O sea, eh, me puse como el micro del móvil aquí colgando. Girl, o sea, ese vídeo es mi Vietnam. No lo he, creo que no lo he eliminado, o sí. No lo sé. Pero bueno, eh, vale, entonces, hablando de cosas que empiezas y dejas, eh, yo soy una persona que me he rayado mucho con ese tipo de movidas, por ejemplo, la cuarentena, que para mí fue una fantasía titular, la cuarentena fue una fantasía eh, para empezar, porque era la Guerra de los Mundos, Guerra Mundial Z, era increíble. Me acuerdo cuando nos dijeron de irnos a casa en plan de vamos a tener que irnos a casa unos días, porque la cosa se está poniendo feita, ¿eh? Ya de, mío eh, eh, una semana, eh, tres días sin ir a trabajar, bien yeah. y luego fueron eh, dos años. Eh, <risa> yo estuve en ERTE mucho tiempo. Entonces, para mí ese principio fue una fantasía, porque había como mucha, había como mucha incertidumbre y fue increíble. Y encima fue una fantasía porque yo... Eh, a mí prácticamente nunca me ha gustado salir de fiesta cuando era más joven sí que no me gustaba mucho tampoco pero sí que me gustaba tenía otro objetivo yo que sé era como joven y tenía como más joven que... y tenía como el objetivo de salir de fiesta conocer a alguien tratar, no sé qué no sé cuánto tal pero Siempre soy como muy vieja, como que nunca me mola ese rollo mucho, es como que salir de fiesta implica tantas cosas que están fuera de mi control, en plan gente borracha, interacciones que no me apetecen, estar lejos de mi casa, yo soy como súper cateto en eso. Yo a lo mejor viajo y estoy dos días afuera y pienso, ay, estoy como súper lejos de mi casa, ay, como que me raya sentirme tan lejos, me meo. Me raya, no estoy ahí llorando, pero es como, ay mi España, mi querida España, pero no porque ame España, sino porque soy un cagao, ¿sabes? Entonces, eh, pues eso, entonces como a mí nunca me ha gustado mucho como salir de fiesta, pues siempre he tenido como esa movida de que no estoy aprovechando Madrid porque yo no soy de aquí, soy de un pueblo de Alicante. Entonces es como que no estoy aprovechando Madrid, como que no estoy quemando a Madrid, no estoy saliendo de fiesta, no me estoy relacionando lo que debería. Y siempre me he sentido como muy culpable por eso. Pero es que al mismo tiempo tampoco como que me apetezca muchísimo, ¿sabes? Tampoco siento que me estoy perdiendo algo. Siento que me estoy perdiendo porque la gente me lo dice, porque la sociedad te lo dice. Pero yo, vamos, soy súper feliz en mi casa comiendo como una cerda y viendo Real Housewives. Entonces, la cuarentena me permitió estar en mi casa sin sentirme culpable porque no podía salir. Entonces dije, bueno, como buena vieja, voy a aprovechar este momento y quiero que sea algo para mí. Rollo aprovechar este momento y hacer algo que nunca he podido hacer antes. Entonces, circo, yo siempre he querido aprender a tocar el piano y me compré un piano por Amazon. Me compré un piano chulísimo, rojo, de Casio, que me encanta... Me bajé un curso para el iPad, para aprender a tocar el piano. Antes de eso, me informé de cuál era el mejor curso, el método pollas, el método no sé qué. Aprendí a tocar el piano, viéndome mil vídeos de gente autodidacta, o sea, todo el engorile. Me compré el piano... Que lo está pagando hasta hace no mucho, porque yo financio hasta una compra de mercadona de 40 euros. <risa> no puedo financiarla, pero yo lo financio todo. Entonces lo estuve como pagando eh, hasta hace poco, no, hace tiempo que lo pagué pero también soy muy exagerado, ¿eh? Lo estuve pagando y, y nada, y estuve con el piano mi aquí, el piano me compré un pie, menos mal que no me compré, estoy a punto de comprarme una silla, rollo así como de pianista y todo, menos mal que no me la compré y me hice aquí toda la instalación del piano, tal, no sé qué, me puse como una drill con el iPad, o sea, en plan, es súper edgy con mi piano, bueno, me mío, pues estuve como dos semanas, eh, eh tuve dos semanas con el piano. Eh, aprendí a tocar como principios de melodías, y yo con cada avance y flipando, pero me cansé enseguida. Lo que pasa que no lo vendí porque eh, es algo que tengo como pendiente que quiero aprender alguna vez a tocar el piano y además es rojo, un piano chulísimo. No sé qué pulsión tengo yo con las cosas rojas y con los instrumentos rojos. Porque cuando iba al colegio, también me compré. Eh, me compré una guitarra eléctrica, una Fender Squire, la más barata de Fender rollo para empezar a tocar la guitarra porque yo quería tener un grupo, chica, eh, muy de eso que va de alternativo, yo quería tener un grupo y me compré una Fender Squire roja y blanca, chulísima, me la llené de pegatinas y di clases en la casa de cultura de mi pueblo que eran gratuitas, eh, si eran 10 clases eh, fui a, a dos. Eh, se me metió en la cabeza que yo no podía tocar la guitarra porque tengo los dedos como muy rechonchos y muy cortos y como que no llegaba bien a hacer las figuras, pero es que los intentos fueron menos 45, o sea, porque fue como dos días o así y, y me acuerdo, fui con mi amiga Isabel eh, y me acuerdo que al final de todo hicimos un concierto, hicieron un concierto en el pub del pueblo en plan para demostrar lo que sabéis tocar y yo no fui porque había ido dos días, y ella sí que fue, y la dejé tirada, rollo como al día, el día de antes de, eh, no voy a ir, y fue ella sola y a tocar, lol. Soy una rata con eso, pero es que, en serio, prefería perder una amistad que hacer ese suicidio social, que luego no es para tanto, pero mmm, me meo, instrumentos rojos, pues eso. Eh, entonces, en la cuarentena, ese no fue mi único intento de hacer algo bueno, eh, o sea, hacer algo nuevo, en la cuarentena también me compré una máquina de coser por Amazon una máquina de coser que se compra a mucha gente que es una máquina de coser portátil que es como blanca y morada pequeña porque quería aprender a coser no tenía pretensiones de ser Eduardo Navarrete tampoco pero quería una máquina para cosarme la de adiós así como de los pantalones cogerme ¿sabes lo que te digo? como arreglarme cosas como mierdas así y de repente como que me gustaba verme así eh, sentado en una máquina de escribir máquina de escribir como que de repente me gustaba haberme sentado en una máquina de coser. Hay una máquina que máquina era una mierda, valía como 40 pavos, era enana. Eh, pero era en plan de. "Guau, Me quiero pedir una máquina de coser, no sé cuánto. La máquina de coser la devolvía a las dos semanas. Porque era en plan, chica. Hola. También, con este rollo de coser, también recuerdo que me dio porque quería hacerme. No sé dónde vi eso. O sea, pero quería hacerme. Quería aprender cómo a tejer. Así. Ah, porque me puse a ver Autonavi y me vi como cinco temporadas de Autonavi de una. y Que es una serie súper de viejas y súper de señorona, pero yo estaba en living con esa serie y me encantaba. Y mira que los actores me ponen un poco nervioso. Pero bueno, solo me falta la sexta temporada y la película, que estoy ya en ella. Pero pero eso, esto fue hace tiempo. En cuarentena también. Me puse a ver Autonavi y me dio porque quería tejer. Eh, entonces me compré un montón de ovillos, me compré las agujas de punto y en plan, eh, ¿Punto francés? ¿Punto inglés? Eh, me lo estoy inventando porque no me acuerdo, pero me vi un montón de vídeos aprender a hacerlo y tal, hice un montón de pruebas y tal, porque lo que quería era coserme como una, eh, una bufanda gigante de colores por bloques y tal y me engorilé con eso que estuvo un montón de tiempo haciéndolo y cuando llevaba eh, 44 kilómetros de, de bufanda me di cuenta de que había elegido mal o la lana o había dado los puntos muy fuertes o no sé qué pollas porque no tengo ni puta idea porque me veo cuatro vídeos y ya me meto al ruedo y me compro eh, todo el kit de tejer igual que lo de la mesa esta, igual que lo del piano, igual que todo eso eh, y no sé si fue la lana o fue realmente eh, la manera en la que yo tejía que se quedó la bufanda más tiesa que tiesa. Y la tengo por ahí puesta en plan rollo un palo. Rollo como que no me la puedo enrollar porque se queda súper tiesa, es horrible. O sea, y también invertí un montón de tiempo y de energía y de vídeos en eso. Entonces eh, tenía como miedo de empezar esto, de meterme en la movida eh, y luego dejarlo. Eh, pero es que sinceramente, si no lo haces, eh, si no te lanzas a hacerlo, no, realmente no lo haces, no lo hacen nunca. Y al final, si te pasa el engorile, entonces tienes que probar a ver si te gusta o no. Y puedes probar con un micro, así rollo USB, tal, pero no estás viviendo la fantasía al 100%. No estás viviendo al 100%. Entonces eh, tienes más posibilidades de palmar. <susurra> Bueno, he dicho que quería hacer freestyle y que no quería cortar nada. Lo que pasa es que la cámara se me ha parado, que no para de pararse. Se ha parado como cuatro veces ya. Así que voy a dejar el podcast aquí. No sin antes agradecerte. ¿eh? Si has llegado aquí, vete a tomar por culo. Que no me más. Vale, no sé si no sé si ha sido muy rollero eh, el podcast tal. Me he ido por las ramas. Eh... No me arrepiento. No me arrepiento. Porque es lo que dije eh, que iba a hacer. Así que nada que mmm, el próximo tendrá un tema en concreto eh, y nada eh, muchas gracias no tengo música no tengo saludo no tengo nada no tengo eh, branding respecto al podcast pero eso sí una imagen chulísima